0: Auf Seite 1.com, Interview. 60% der Unternehmen haben keine korrekte dynamische Inhaltsversicherung. Bei meinem jährlichen Termin zur Versicherungsprüfung und Anpassung hatte ich die Chance, mich auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Ich habe Markus Köhn von der Deutschen Vermögensberatung gefragt, was die Unternehmen über dynamische Inhaltsversicherung wissen müssen. Mein Name ist Matthias Meyer und ich bin nun telefonisch verbunden mit Markus Köhn. Schönen guten Morgen, Herr Köhn. Guten Morgen, Herr Meyer. Ich würde ganz gerne vorab von Ihnen einem zu Ihrem Beruf, für Ihr Unternehmen erfahren, mit wem arbeiten Sie zusammen?
1: Ich bin Markus Köhn bei der Deutschen Vermögensberatung, seit neuneinhalb Jahren dort tätig. Habe angefangen mit Privatkundenberatung und bin hinterher in den Firmenkundenbereich übergeschwenkt. Habe sämtliche Ausbildungen IAK geprüft, abgelegt, ob es der Finanzanlagenfachmann ist oder der Immobiliar-Darlehensvermittlerfachmann und mittlerweile, wie gesagt, extrem stark im Firmenkundengeschäft unterwegs, gerade in dem Bereich auch Mitarbeiterbindung, aber natürlich auch ganz wichtig die Basis in dem Bereich Absicherung des Unternehmens, dass bei Schäden das Unternehmen nicht unterleidet. Ich selbst sitze in Wärmskirchen, arbeite aber bundesweit habe also Kunden hinten Richtung Berlin, habe Kunden in München und habe Firmenkunden ja eigentlich über das Bundesgebiet verteilt. Und das wird gerade noch etwas größer, weil ich in der Logistikbranche momentan recht kräftig unterwegs bin und von daher sehr flexibel. Und durch die Technik ist man heute sowieso sehr flexibel geworden. Wir arbeiten vom Prinzip mit vielen Partnergesellschaften zusammen und unser Ziel ist es immer, die Wünsche und Ziele unserer Kunden zu erfüllen. Das heißt, Idealfall mehr Leistung für weniger Geld, was wir also sag mal, in 95% der Fällen hinbekommen.
0: Wie lange machen Sie das jetzt schon?
1: Mittlerweile seit neuneinhalb Jahren.
0: Ja, kommen wir mal zum eigentlichen Punkt. Was sollten die Unternehmen über die dynamische Inhaltsversicherung denn wissen? Wir hatten über Unternehmen gesprochen und Sie sagten, die dynamische wäre eine, mit sehr wichtige Versicherungen zwischen der Betriebshaftpflicht und der Gebäudeversicherung. Was sollten die Unternehmen über die dynamische Inhaltsversicherung wissen?
1: Die dynamische Sach Inhaltsversicherung ist leider Gottes in vielen Fällen, also ich sag mal, ich stoße auf 60, 70 Prozent, dass die leider falsch sind oder zumindest nicht mehr zeitgemäß. Drücken wir es vorsichtig so aus. Viele Absicherungen werden einmal irgendwann getätigt und dann geraten sie in Vergessenheit. Liegt aber leider auch an den Gesellschaften, die die Verträge vermittelt haben, dass da nicht regelmäßig nachgefragt wird. Der Unternehmer hat mit anderen Dingen zu tun, gedanklich, und hat es also tatsächlich nicht immer jedes Jahr auf dem Schirm. Seinem Vertreter zu sprechen, hat sich da irgendwas verändert? Ich habe vielleicht neue Maschinen dazu bekommen. Das heißt, die Versicherungshöhe kann sich dann verändern. Und Wir haben halt ein System, dass wir regelmäßig mit unseren Kunden drüber sprechen, Wenigstens eben kurz nachfragen, hat sich irgendwas verändert, hat sich die Mitarbeiterzahl verändert, hat sich vielleicht auch die Firmengröße verändert. Das Umsatzvolumen kann sich verändert haben, alles das sind Kriterien, die im Endeffekt für den Unternehmer hinterher ein größeres Risiko darstellen, in dem Falle, wenn was passieren sollte. Und das sollte in der Regel zumindest in dem Segment wenigstens alle ein aller, aller spätestens alle zwei Jahre kontrolliert werden und auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
0: Also, dass erstmal 60 Prozent der Unternehmen eine falsche Versicherung haben, ist ja schon mal heftig dann auch. Also
1: ja, falsch oder halt eben auch veraltet.
0: Ja, oder nicht so, ich habe dann, dann
1: hm. vielleicht nicht mehr richtige Absicherungshöhen oder ich habe vielleicht auch schlechtere Tarife. Weil die Tarifwelt geht natürlich immer weiter voran und passt
0: sich an. Wie oft sollte die Unternehmen? Also Sie sagten eben zwei Jahre, ist zwei Jahre denn ausreichend in unserer schnelllebigen Zeit? Ich sage ja,
1: in der Regel ein Jahr. Mhm. Mindestens einmal im Jahr empfehle ich immer meinen Kunden, dass wir das eben kurz in einem Telefonat klären. Und wenn sich was verändert hat, dann stehe ich auf der Matte. Die Mitarbeiterzahlen ja. verändern sich. Das heißt, hier frage ich sowieso regelmäßig nach, ist ein Mitarbeiter ausgeschieden oder ist ein neuer hinzugekommen. Und somit kriege ich auch immer sehr zeitnah mit, wenn sich da etwas verändert und kann dann von mir aus den Unternehmern sagen, so pass auf, hier müssten wir im Folgejahr etwas anpassen. Aber für den Fall, dass man es halt unterjährig nicht mitbekommt und der Schadenfall mal eintreten sollte, gibt es bei uns zum Beispiel auch einen sogenannten Unterversicherungsverzicht. Das heißt, der Unternehmer ist bestmöglich abgesichert.
0: Also das heißt, wenn ich mir jetzt eine Maschine gekauft habe, Herr Köhn war da, hat die Versicherung mit mir angepasst, ich habe aber im Laufe des Jahres so viel um die Ohren, habe noch zwei Maschinen dazu gekauft. Was bedeutet das dann für mich?
1: Für den Unternehmer bedeutet es natürlich, sollte denn mal ein Schaden entstehen, hat er im Endeffekt einen höheren Wert, der möglicherweise beschädigt wird, als er ursprünglich versichert hat. Viele Versicherer sagen dann, nö, das war nicht mit abgedeckt. Schade aber auch, hättest du uns nachmelden müssen. Für diesen Fall haben wir aber einen sogenannten Unterversicherungsverzicht. Der geht bis eine Million und in dem Segment ist der Unternehmer eigentlich sehr gut
0: abgesichert. Wenn die Maschine mal kaputt geht, dann mhm. habe ich ja noch weiter laufende Kosten. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe vielleicht eine, mhm. eine große Maschine da und wenn da jetzt mal ein heftiger Schaden passiert, wie würde sich das denn mit der dynamischen dann ja verhalten?
1: Wenn ich einen Schaden habe an einer größeren Maschine, Thema Zeitwertentschädigung, auch leider Gottes in vielen älteren Tarifen, ist bei den Versicherern ausschließlich eine Zeitwertentschädigung gegeben. Was heißt Zeitwertentschädigung? Das heißt, ich bekomme von der Versicherung den Restwert im Endeffekt einer Maschine, was die zur Zeit auf dem Markt ungefähr noch bringen würde, wenn sie noch ganz wäre. Aber in der Regel bekomme ich denn für diesen Restwert, für diesen Zeitwert gerade keine neue Maschine. Und deswegen ist der Punkt, und das ist auch zum Beispiel neues Tariffeld, haben wir den Punkt Neuwertentschädigung. Und das ist für viele Unternehmer ein Riesen Mehrwert, wo sie sagen können: So pass auf, meine Druckmaschine ist kaputt gegangen und ich brauche jetzt dringend adäquaten Ersatz. Und dann wird die Maschine zum Zeit zum Neuwert wird die erstattet.
0: Wenn die Maschine kaputt geht, dann habe ich ja noch weitere laufende Kosten. Deckt dann diese Versicherung das auch ab?
1: Oh ja, richtig. Da haben wir den Baustein Ertragsausfall. Nehmen wir wieder das Beispiel Druckerei. Ist tatsächlich bei einer kleineren Druckerei, die eine eine Druckstraße haben. Wenn die ausfällt, ist mein Drucker, mein Grafiker in dem Moment einfach arbeitslos, weil wir nicht produzieren können. Und dafür gibt es halt den sogenannten Ertragsausfall. Den kann man mit einbauen. Ist also je nach Schaden absolut empfehlenswert. um dass der Unternehmer nicht durch ein Missgeschick auch noch Pleite gilt vielleicht oder Insolvent.
0: Also die Maschine ist kaputt, die Gehälter werden weiter bezahlt, weil die Versicherung einspringt.
1: Genau. Wenn man das also in adäquater Höhe absichert, dann legt man die Versicherungshöhe pro Monat fest, die gezahlt werden soll, sollte mein Betrieb ausfallen. Und deswegen eine Ertragsausfallversicherung, weil mit meinem Ertrag im Unternehmen bezahle ich ja grundsätzlich meine Mitarbeiter, meine gesamten Kostenstruktur. Und bei einem Schadenfall, wenn ich nicht mehr produzieren kann, laufen meistens die meisten Kosten weiter.
0: Was ist denn die längste Zeit, die Sie so selber miterlebt haben, wie lange so eine Maschine mal ausgefallen ist und die Versicherung eingesprungen ist?
1: Das war nach einem Brand bei einer Schreinerei. Aber da hat es tatsächlich anderthalb Jahre gedauert. Das war hier aus der Nachbarschaft und ähm, er war heidefroh, weil er denn dort eine Ertragsausfallversicherung bei hatte. So konnte er seine Mitarbeiter halten. Und äh, die waren tatsächlich anderthalb Jahre nicht voll arbeitsfähig durch den Brand.
0: Jetzt wissen wir nicht mehr die Umstände dessen, aber mir fällt dann ein, dass vielleicht jemand äh, fahrlässig gehandelt hat oder grob fahrlässig. Ähm, Gibt es da auch, also ich sage mal, dann springt die Versicherung sicherlich nicht ein, oder?
1: Das mag man natürlich denken und das ist auch in vielen alten Tarifen ist das der Fall, dass einfach Fahrlässigkeit bzw. Be grobe Fahrlässigkeit nicht abgedeckt ist. Weil man da einfach sagt, so ich habe auf eine, eine rüttelnde Maschine oder vibrierende Maschine meinen einen Schraubschlüssel liegen lassen und der fällt hinter in die Maschine und zerstört damit das, das Getriebe der Maschine. Dann ist das grob fahrlässig. Das darf ich nicht machen. Und dann steigen viele Versicherungen aus, weil es in den Tarifen nicht vorgesehen ist. Aber die moderne Tarifwelt sagt ganz klar, grobe Fahrlässigkeit passiert. Und das ist ein... Bestandteil, der absolut mit abgesichert sein muss, gerade heutzutage. Weil die Unternehmer sind auf ihre Mitarbeiter angewiesen. Und überall, wo Menschen arbeiten, passieren halt auch Fehler. Und das macht, glaube ich, keiner mit Absicht. Wenn man natürlich Absicht unterstellt, Mutwilligkeit unterstellt, dann ist es nicht versichert, ist es nur grob fahrlässig, dann ist es heutzutage in der Regel mit abgesichert. Auch dahingehend sollten viele Unternehmer oder alle Unternehmer eigentlich ihre Policen mal kontrollieren, ob dieser Baustein mit eingeschlossen ist.
0: Selbst wenn es nur der Kaffee auf die Tastatur ist, dann, ja, dann ist das auch so. Auch das
1: bei. zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Dann äh, ist das hochgradig ärgerlich, aber das ist grob fahrlässig. Ich hätte halt keine Flüssigkeiten an die Tastatur stellen dürfen, aber ist in dem Fall einfach mit abgesichert.
0: Gut, jetzt haben wir das eine, das ist äh, gut die Fahrlässigkeit, aber das andere kann ja ein, ein Bedienfehler sein. Also mh, wo springt ja. gibt es da die Möglichkeit, dass die dynamische Inhaltsversicherung da auch greift? Selbst da
1: greifen moderne Tarife auch mit ein. Das heißt, auch da, naja, grob fahrlässig ist es halt nicht, ist, wie Sie schon richtig sagen, ein sogenannter Bedienfehler. Da fällt mir gerade ein, im Metallbereich ist das mal leider schnell passiert, wenn ich an in den falschen Bereich einstelle, statt in Plus in den Negativbereich reingehe. Ich fahre zum Beispiel das Werkstück kaputt. Das heißt, die Maschine fährt in die falsche Richtung, und ich habe vielleicht Fräskopf oder vielleicht auch das Bauteil damit zerstört. Und das ist dann halt eben auch mit abgesichert. Aber wie gesagt, meistens in modernen Tarifen, in den alten Tarifen war das noch nicht vorgesehen.
0: Aktuell versucht äh, ja Boeing mit dem Starliner wieder den Weltraum zu erobern. <lacht> da ist dann mal eben so die Borduhr falsch eingestellt gewesen. Das wäre dann ein Unfall <lacht> für eure Versicherung ja, oder für die Ariane-Rakete. Wenn dann Zoll und Zentimeter verwechselt wird, dann spreche ich sie an, ja?
1: So ähnlich kann man das sehen, ganz genau. Das ja. ist einfach so ein Bedienfehler, wo ich etwas falsch eingestellt habe. Korrekt.
0: Ja, Thema Fuhrpark. Also wenn ich jetzt meine, ich habe jetzt vielleicht einen Wagen und äh, vielleicht noch äh, den einen oder anderen Fahrer, der die, den Wagen braucht oder den LKW braucht, der, die Autos oder LKWs sind ja separat versichert. Aber der Werkverkehr, ja. zum Beispiel der Transport von Produkten, wie sieht es damit aus?
1: Das ist auch mit geregelt. Da gibt es den externen Werk, den Bereich Werksverkehr. Das heißt, ich habe ja im Endeffekt teilweise meine Maschinen vielleicht auf dem Lkw oder meine Produkte auf dem Lkw. Und wenn ich die zum Beispiel zum Kunden rausfahre, dann kann mir natürlich unterwegs etwas passieren. Was ist dann mit der Ware? Auch das ist mit abgesichert. Das heißt, es gibt eine sogenannte Werksverkehrsversicherung, die halt mit integriert werden kann in die Dynamische Inhaltsversicherung Und somit ist dann das Stück gut, auch durch einen Unfall zum Beispiel. Man hat schon mal so Bilder vor Augen. Bei Facebook gravieren die schon mal gerne, wo denn ein LKW mit den ganzen Bierflaschen am Straßenrand liegt und du hast dann da hunderten von Metern die Bierflaschen verteilt. Das ist so ein typischer Fall, wo dann gesagt wird, so okay, es ist produziert worden, aber die Ware ist beschädigt worden aufgrund eines Unfalls und das nennt man den Werksverkehr.
0: Wie sieht es aus mit Diebstahl?
1: Auch ein wichtiger Punkt: Einbruch, Diebstahl oder halt eben auch Missbrauch von Möglichkeiten, die, die Mitarbeiter haben. Zum Beispiel, ich muss 9000 Teile ausliefern und von diesen Teilen, die gefällt aber irgendeinem Mitarbeiter so gut, dass er da mal 20 Stück von entwendet und ich liefere auf einmal nur noch 20 zu wenig aus. Dann liegt hier ein Diebstahl vor. Noch nicht mal ein Einbruch, auch das ist mit abgesichert.
0: Das fällt dann unter Unterschlagung, oder?
1: Genau. Hier wird ganz klar wird hier Ware unterschlagen, die allerdings vorher auch nachweislich produziert wurden.
0: Wenn jetzt, ich sag mal, der, die Geschäftsführung hier darauf aufmerksam geworden ist, auf welchem Weg auch immer sich mal mit der dynamischen Inhaltsversicherung häufiger als nur alle fünf Jahre zu beschäftigen, jetzt haben wir alle mal wenig Zeit und auch Sie sicherlich, wenn Sie vorfahren, dann ist es immer auch ärgerlich, wenn dann der eine oder andere vielleicht noch den einen Ordner holen muss oder der Sekretärin sagen muss, hol mal bitte die und die Daten. Was für Eckpunkte sollte der Geschäftsführer vorbereiten, um in so einen Termin hineinzugehen? Also welche Eckdaten müsste er schon da liegen haben, damit er, sage ich mal, da ganz vorbereitet schon ja die Zeit bestens nutzen kann?
1: Mir reichen dann die Daten, wo will der Unternehmer hin, wie viele Mitarbeiter hat er, wie groß ist das Unternehmen, wie sind die Umsatzvolumen, je nachdem, für einen, was für eine Absicherung er braucht. Und dann brauche ich einfach die alten Unterlagen dazu, die oder die vorhandenen Unterlagen dazu. Und dann suche ich mir alles für den Unternehmer raus und stelle ihm dann adäquat was Neues zur Verfügung. Vielleicht kann es in, in speziellen Fällen mal hier und da zu Nachfragen kommen, sprich Alter der Maschinen zum Beispiel ähm, oder Werte der Maschinen. Da gibt es oftmals vom Steuerberaterseite Ausstellungen, das sind alles so Werte, aber die kann ich mir dann halt mit entsprechender Freigabe von den Leuten holen, ohne dass der Unternehmer da zeittechnisch grob eingebunden ist. Ich habe auch schon manche Telefonate online geführt, ich habe auch manche Telefonate dann im Auto mit dem Unternehmer geführt, weil er einfach sagte, so ich bin jetzt auf dem Weg zum nächsten Kunden, bin drei Stunden unterwegs, da können wir mal eine halbe Stunde quatschen. In der Regel dauern meine Gespräche zwischen 20, 30, je nachdem wie viele Fragen auch schon mal vom Unternehmer herkommen, auch vielleicht mal eine Dreiviertelstunde. In der Regel komme ich aber mit 30 Minuten klar. Das heißt, man lernt sich kurz kennen, wenn einem die Nase passt. Wir haben es gerade angesprochen, beide Seiten haben wenig Zeit. Gerade der Unternehmer, der hat einfach andere Dinge zu tun.
0: Kleine Unternehmen und mittelgroße und große Unternehmen haben sicherlich unterschiedlichen Bedarf. Was ist so der Hauptbedarf? Was ist das meiste, wo bei kleinen Unternehmen drüber gesprochen wird, bei den Versicherungen?
1: Bei kleinen Unternehmen muss man unterscheiden, ist es ein produzierendes Gewerbe, ist es ein Dienstleistungsgewerbe? Dienstleistungsgewerbe hat oftmals Vermögensschäden, wo ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, wenn ich Dienstleistungen erbringe, zum Beispiel EDV-Spezialist, der in einer Firma die EDV-Anlagen einrichtet, der kann zum Beispiel durch ein bisschen Missgeschick tatsächlich auch mal einen Server oder eine ganze Anlage daherfliegen lassen. Und dann hat er der Firma einen Vermögensschaden zugefügt, weil die Firma vielleicht einfach mal für ein, zwei, drei Wochen nicht mehr handlungsfähig ist, was das EDV-System betrifft. Und damit hat er einen Vermögensschaden zugefügt, der nicht mit der normalen, einfachen Haftpflicht abzudecken ist. Und das ist halt bei Dienstleistungsbetrieben, bei kleineren Produktionsbetrieben muss man auch wieder unterscheiden, produziere ich im Einzelstücksegment, das heißt liefere ich nur Stückware oder liefere ich fertige Produkte. Weil dann haben wir hier wieder eine Produkthaftpflicht. Das heißt, wenn meine Produkte irgendwo anders eingebaut werden, kann es dazu führen, wenn die Produkte, die ich geliefert habe, fehlerhaft sind, dass eine ganze andere Maschine dadurch leidet und kaputt geht. Und da müssen wir halt entsprechend immer hinterschauen, wie ist das Verhältnis, was wird produziert. und Aber das findet man in einem Gespräch relativ schnell raus und ich mache mir immer viele Notizen. Und dann geht man hinterher ins Detail und dann wird nochmal nachgesprochen, ob das alles so passt, wie ich es verstanden habe.
0: Wunderbar, dann haben wir einen wunderschönen Rundumblick bekommen aus der Welt der dynamischen Inhaltsversicherung. Ich bedanke, Prima. ich bedanke mich erst einmal für Ihre Zeit hier am diesem Samstag auch und ja, ich hoffe auch bald wieder von Ihnen zu hören. Vielleicht können wir uns dann nochmal zusammensetzen.
1: Sehr gerne, Herr Meier. Ich danke Ihnen auch, wünsche Ihnen ebenfalls ein schönes Wochenende und vielen Dank. Bis dann. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.